0: Miseli, muy buenos días.
1: Hola, buenos días.
0: Y muy buenos días a todos los que nos están viendo o escuchando a través de este podcast Relaciones que Edifican. Hoy está raro porque como sentimos que tenemos los papeles al revés, sí. si ven, pues Miseli está del otro lado. Y esto es porque eh, en días previos Miseli nos compartió una conferencia titulada Matrimonio y Empresa. Esta conferencia titulada Matrimonio y Empresa pues generó muchas dudas porque yo creo que eh, para que alguien pueda hablar de empresa necesita haber emprendido y Misseli tiene amplia experiencia en esto Misseli es la directora de Liceo Embajadores del Rey la institución que alberga esta escuela para padres eh, ella es profesora de educación primaria tiene amplia experiencia más de 30 años de experiencia sí, sí. en preescolar, primaria, secundaria consejería Atención a pequeños con problemas de desarrollo Atención a parejas Seguimiento educativo Innovación educativa Y ella es consejera de nuestra Escuela para Padres Pues bienvenida Miseli Muchas
1: gracias Sí. Me agrada estar aquí
0: Perfecto, pues vamos a, a, a comenzar Con una cosa que a mí me voló la cabeza que, que pensaba a raíz de esta conferencia Y es una frase bíblica Que dice eh, que el Señor aún nos constituyó maestros, a otros apóstoles, a otros pastores, para que pudieran participar en la edificación de los santos. Y eso me llevaba a pensar en cómo esto lo relacionamos con la empresa. ¿Emprender es para todos? ¿Emprender es para cada una de las parejas? ¿Cómo ¿Cuál es la relación entre la empresa y la edificación de los santos? ¿Qué nos puedes decir, Misele?
1: La empresa implica una tarea, pero no solamente es una tarea, eh, implica esfuerzo, mucho, mucho esfuerzo, implica recursos, implica material humano, pudiéramos decir, porque eh, se involucran todos, todos los que tienen esta visión, no sabemos qué van a emprender, pero cada uno... Tiene un deseo, un anhelo y se juntan, se unen. Y nosotros estamos en este reino que es del Señor y queremos usar el recurso que Dios ha dado. Muchos, muchos eh, son maestros, muchos son profetas, como tú dices, eh, y es bíblico todo esto. Eh, unos pastores. Y en este mundo hermoso de Dios pueden participar todos aquellos que quieran cumplir con ese sueño de Dios. Él se ha hecho de, pues de un grupo que le alabe, de una comunidad que le sirva. Y, y esta comunidad se constituye en sus manos, en la mente de Cristo. Eh, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y, e invertir en su reino implica que nosotros tenemos que estar dispuestos a honrar su nombre. Es honrar su nombre. Una empresa, en el caso nuestro es una empresa educativa, incluyó de planes, incluyó un proyecto, incluyó eh, el alinearnos a lo que el Señor deseaba. Su palabra va a estar inmersa y va a estar eh, siendo cuidada para que sea enseñada sea enseñada a los niños desde las edades más tempranas y yo hablo por experiencia nuestros pequeñitos reciben la palabra desde que, um, kinder, tres años y ellos empiezan a formarse con valores, con principios eternos y Toda esta organización de lo que llamamos escuela, una escuela que va a honrar a Dios, requiere eh, pues de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y todos los que anhelen ver una educación cristiana, se involucran todos, desde los padres desde eh, todos aquellos que aman la educación, este es nuestro caso, la educación cristiana la empresa cristiana y creo que es un punto clave,
0: creo que ese es la, el, el centro de todo porque eh, responde a cómo eh, nosotros damos seguimiento al propósito de Dios, y una frase que se me quedaba muy grabada era que decías en la conferencia por amor a sus hijos por amor a su familia, por amor a su Dios. Sí. Y otra cosa que también quisiera tomar en contraste es que se decía el peor error que pueden hacer es simplemente emprender pensando que se van a hacer ricos. Y emprender pensando que eh, vamos a, a lograr de la noche a la mañana un gran éxito, que de la noche a la mañana nos van a escuchar las grandes uh -huh. audiencias. Y si ese fuese nuestro motor, nos vamos a decepcionar. Sí. Si el es. motor por el que nosotros estamos haciendo las cosas es decir, quiero que me reconozcan, quiero que eh, la gente me vea, que la gente sepa que yo sé, que, yo, que me puedan ceder el asiento, que haya mi nombre escrito en algún lado. Por eso creo que ha habido grandes decepciones, porque no entiendes que tu corazón tiene que estar enfocado, direccionado, sirviendo y cautivado por el Señor.
1: Exactamente, Gerson. Tú lo has dicho, cautivado por el Señor. Y ese es el motor, ese es el móvil. Eh, cuando tú disfrutas algo que haces, es simplemente porque hay propósito para tu vida. Y ahí, ahí y tú vas a invertir tiempo, tus recursos, tus fuerzas, tus anhelos y... Podría decirte que incluso te vas a desvelar con propósito, con propósito, porque cuando alguna cosa se hace como porque tienes que hacerlo, forzado, no vas a fluir. Y Dios no se va a agradar de tu obra. El Señor quiere que disfrutes de aquello que, que pues es tu trabajo, es tu trabajo y Dios da dones y talentos. Dios nos permite ser personas con diferentes competencias para la vida, pero Dios es el Dios de nuestra competencia, Gerson. Y en esta tarea educativa nosotros decidimos pues, por una escuela cristiana y nosotros creemos que hay inversión, sí, claro, hay inversión, porque... Pudiera decirte que se invierte en muchas cosas, pero la educación es el fundamento para la vida del ser humano. Y cuando esa educación tiene palabra de Dios como la que guía, como la que dirige, como la que enseña, como la que instruye, yo te puedo decir que vamos a tener familias más felices porque hay un sentido en la vida sabemos hacia dónde vamos hacia dónde dirigimos a nuestros hijos por eso yo decía por amor a tus hijos por amor a tu Dios Liceo Embajadores del Rey que es como se llama la escuela está, está increíble y me imagino
0: eh, quizás siempre son más eh, y únicamente los, las personas que están al frente las que pueden identificar toda esta eh, serie de situaciones que se van a enfrentar sí. y esa serie de dificultades que a lo mejor llegan a ser eh, drásticas o que llegan a marcar un momento en tu vida yo me acuerdo Miss Eli nos, nos contaba en una, en una reunión sobre todas las dificultades que se tenían que atravesar sí. pero había ese propósito presente, había esta convicción de que el Señor estaba guiando algo e incluso el poder decir, Señor, y si esto se acaba, Señor, y si esto se va hacia otro lado, y si yo no estoy presente en, en cómo se da la empresa, eh, esto es tuyo. Uh -huh. Esto es tuyo, Señor, sí, sí. y queremos darte la honra con lo que estamos haciendo. Sí. Eh, son muchas las dificultades que se enfrentan al momento de querer emprender. Porque. En, muy pocas veces se inicia con todo el dinero con todas las ganas con todo el conocimiento y hablábamos hace unos días y decíamos cada año pensamos ahora sí ya estamos listos para lo que viene y llegue el siguiente año con nuevas experiencias ¿cuál ha sido Miss Eli? quizás esta este motor o esta eh, ¿de dónde surge esta capacidad para afrontar como lo hablábamos en la conferencia como matrimonio para afrontar en lo individual eh, las dificultades que pueden llegar a, la, a, la, a ocurrir al emprender, pero más que eso, ¿cómo afrontar que el matrimonio esté unido a la hora de que llegan las dificultades en el sí. emprendimiento?
1: Mira, si es de Dios, va a prosperar. Va a prosperar y yo creo que cuando es de Dios está inmerso el amor, la paz, la paciencia la fe, la mansedumbre el dominio propio y dice la frase bíblica contra estas cosas no hay ley y yo creo que tenemos que caminar así porque el Espíritu Santo el Espíritu Santo guía tú decías llegar a nuevos retos cuando crees que ya lo dominas llegar a nuevos retos pero no hay nada seguro en esta vida no hay nada seguro un temblor una inundación, un incendio Pero lo que sí te voy a decir, Gerson Es que si es de Dios, si está dentro de los propósitos de Dios Dios va a respaldar la obra Porque somos sus siervos Somos personas que trabajan para Él en este lugar En este reino que a Él le pertenece Él es el Creador y Él conoce todas las cosas Dice que pongamos en las manos del Señor todos nuestros proyectos y esto se cumplirá. Pero tiene que estar puesto en las manos de Dios.
0: Ah.
1: Y la pareja tiene que estar bien, tiene que estar alineada a ese deseo de Dios, a ese propósito de Dios, a ese sueño de Dios. Porque Él nos llama a ser sus administradores. Y en el caso mío, por ejemplo, mi esposo y yo tenemos ese don de la enseñanza. Eh, nos ha dado talentos somos maestros y, y nos constituimos en líderes hay un liderazgo y lideramos para influir en los demás para que ellos nos sigan no es fácil lloramos a veces es, es difícil pero yo sé que el Señor siempre ha estado ahí y nosotros caminamos por fe se tiene que pensar en, en tantas cosas, porque hay tiempos de preparación, hay programas, hay eh, un, toda una infraestructura que se necesita tener para cumplir con esta tarea, que es una tarea muy bondadosa, pero se necesita de tiempo, uno se llega a cansar, se llega a enfermar,
0: y, y algún momento en el que hayas pensado mis Eli, creo que hasta aquí creo que ya no
1: creo que si es de Dios el Señor pone ese fuego pone ese deseo pone ese ánimo pero tú puedes mirar que a veces y con tristeza lo digo tú estás muy claro de lo que anhelas, de lo que quieres porque el trabajar con niños es trabajar con lo más hermoso los niños te siguen los adultos, los adultos les cuesta trabajo pero los niños te están imitando, los niños están mirándote todo el tiempo ellos, si tú te alegras ellos se alegran, si tú te entristeces ellos se entristecen y a veces había cosas difíciles pero tú tenías que alegrarte porque ellos lo notan inmediatamente y, y te quiero decir que eh, los maestros tienen que ser contagiados hay retos en esto de la empresa hay muchos retos pero yo creo que el Señor está contigo sí. el Señor está en medio de las pruebas, en medio de las situaciones difíciles tú percibes su amor y percibes eh, su deseo de que todo vaya marchando porque Él está en control sí. Él está en control, recuerdo a Neemías el libro de Neemías es un libro que nos inspiró dice que que en una mano estaba la espada que simbolizaba la palabra y con la otra mano estaban trabajando tenemos que vivir así orando leyendo la palabra porque hay muchos que nos van a desanimar quizás hasta tus propios padres si te ven que sufres ellos se entristecen y dicen pero para qué te metiste en esto pero no es la labor de, de un, que un papá está poniendo a un hijo. Es la labor que el Señor te ha mostrado que es importante. Porque Él está influyendo en las vidas de los pequeños a través de nosotros. Y la pareja, te quiero decir, que la pareja tiene que mirar y descubrir. Una ocasión decía alguien una, en, dentro de lo que es la pareja decía si a ti te dijo el Señor yo quiero escuchar su voz audible que también a mí me lo diga y yo creo que mientras estás unido al Señor Él te habla Él te habla y siendo dos siendo dos siendo con el Señor tres somos uno somos uno
0: y eso es, eso es increíble, pero también es quizás uno de los mayores retos a los que se podría enfrentar la pareja. Siempre se ha hablado sobre este tema de, y hasta quizás en un sentido más de risa, se dice, no, es que cuando ya te casaste ahora te metes a una jaula. Y aplicándolo a la cuestión de la empresa, cómo sí si causa un poco de intriga cómo hacer equipo. Cómo cuando lleguen estas, estas situaciones donde se tiene que establecer una postura ¿cuál postura van a manejar? también se dice todas las familias, a lo mejor no lo notamos pero en secreto siempre hay pleitos entonces cuando llegan estas no sé, un ejemplo que hay un conflicto en casa y después tienen que llegar a ser equipo en la empresa o cuando uno tiene una postura, el otro tiene otra postura pero se tiene que hacer una postura de empresa o como cuando llega a ser un verdadero reto en casa y sí. eh, trabajar con, con la cuestión financiera y después se tiene que trasladar hacia la cuestión de empresa. ¿Cómo hacemos ese equilibrio? ¿Cómo, de, cómo hacemos que eh, esposo, esposa puedan verdaderamente ser uno, como lo veíamos en alguna de las sí. conferencias pasadas, pero ser uno en un sentido de hacer equipo? en un sentido de eh, respaldar el uno al otro, en un sentido de cumplir con la responsabilidad que el Señor ha puesto, de un amor, de un respeto, eh, pero sobre todo, cómo hacer equipo y seguir honrando al Señor.
1: Sí, eh, el sueño de Dios arde en el corazón, arde en el corazón, y tú transmites esa visión. Eh, las parejas se unen, y probablemente tengan proyectos de vida. Pero al escuchar la palabra y, y cuando Dios nos muestra el clima de la época, el momento, el tiempo, y muchas veces vemos que los días son malos. Y el Señor desea que tú trabajes en lo que Él te está mostrando. Hay necesidades. Y por ejemplo, nosotros que... Tenemos una vida dedicada a la educación Porque nosotros somos Como pareja maestros normalistas Maestros de primaria Secundaria, con especialidad En psicología educativa Nosotros solamente miramos Que Dios nos está dando Todas esas herramientas Y Con tres hijos Cuando nosotros descubrimos El valor de la educación cristiana Recuerdo al doctor Miguel Velázquez eh, teólogo yo escucharlo hablar con todas esas esas pues eh, historias eh, de, de educación cristiana y también respaldado por Francis Schiffer eh, mirando y analizando las diferentes épocas eh, dentro de, de una línea del tiempo solamente podíamos mirar que el ser humano es grande si el Señor habita en cada, cada vida. Y, y sí quisiera que pudiéramos mirar que incluso los hijos, los hijos llegan a ver a sus padres y ellos son los primeros que se involucran. Todos los recursos, una silla que hay en tu casa... Eh, la ropa la, el, no sé una, una pantalla, una grabadora una mesa todo llega a ser un recurso que se va a usar para la empresa, para esa visión y lo das con alegría lo das sí, claro. con alegría porque está la frase bíblica que dice que más bienaventurado es dar que recibir entonces esa visión se empieza a transmitir y no solamente se unen los hijos. Como es una visión tan hermosa, los que están escuchando alrededor se van uniendo. Y Dios va proveyendo del recurso. Va a haber gente que va a proveer para que el proyecto se cumpla. Va a haber personas que van a llegar y te van a decir yo quiero y yo quiero y deseo participar. ¿Cuánto se necesita y es increíble, pero hasta el dinero de quien no crees tú llega a ser parte de este proyecto.
0: Porque se está viendo algo más allá que simplemente Exacto. Lo económico. Exacto.
1: Así es. Porque ellos están pensando en sus hijos. Están pensando en algo que no creyeron que pudiera ocurrir.
0: Sí, me acuerdo todas las veces en las que eh, llega gente a Liceo Embajadores y dicen, es que ¿dónde habían estado cuando mi otro hijo estaba en esa sí. edad? ¿Dónde habían estado cuando necesitaba esto? Eh, y se les hace como que encontraron un tesoro. Sí. A veces contamos que hay gente que, que viene al colegio desde lugares lejanos y dicen, ¿cómo es posible? Y se entiende uno de los principios fundamentales. Decía eh, Daniel, Daniel eh, fue un estudioso de, de la palabra del Señor, alguien que buscaba agradar al Señor. Eh, y, se, y dice en la palabra que él y sus amigos eran encontrados diez veces mejores sí. y es increíble y a veces pudiera no parecer cierto pero cuando estás eh, enfocado en, en cuál es el propósito y a qué ha sido llamado no solo en el caso de, de, de la empresa educativa, no solamente se va a quedar en que van a dar una educación excelente Sino que el trato a los alumnos va a ser diez veces mejor, el trato con los padres va a ser diez veces mejor, el trato con el cliente, el trato con el proveedor, la manera en la que se van a realizar las cosas, porque hay un compromiso con la excelencia. Sí. Y no en un sentido humano de decir la excelencia de lo que, de cómo quiero que me vean, sino en un sentido de comprender para quién lo estás haciendo. Sí,
1: para quién trabajas.
0: Y decir, yo soy un siervo del Señor, estoy trabajando para el Señor, así como lo decía el apóstol Pablo. Sí. y por eso no tengo ningún pesar en las condiciones difíciles en las condiciones agradables en lo que a lo mejor puede ser no tan grato eh, y, y ahorita que lo mencionabas la, el papel que juegan los pequeños sí. me acordaba de cómo Abraham había entregado lo más valioso que tenía el Señor sí. por estar confiando en un propósito por estar confiando no en un legado terrenal y lo decía también la palabra que muchas de las personas que confiaron en el Señor fueron llevados a hacer cosas que nunca se hubieran imaginado, y a dejar casa y a dejar familia y a dejar quizás la comodidad que tenían me acuerdo que en algún momento un pastor nos decía, Abraham no tenía ninguna necesidad de irse a estar como forastero sí. pero él tenía la convicción de que Dios estaba agradando y eso lo llevaba a que todas las cosas se hicieran con excelencia, al grado es de decir, Señor, lo más importante que tengo está en tus manos. Sí. Y justo así ya iba eh, mi siguiente pregunta, que era, eh, ¿qué papel juegan los hijos? ¿Qué papel juega la casa? ¿Qué pasa con la casa cuando alguien decide emprender? ¿Qué pasa con las tareas del hogar que no cesan? Pero también qué pasa con la familia extendida? ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué pasa con los amigos? ¿Cómo se reacomoda todo este esquema para que el matrimonio pueda seguir siendo funcional a la par de llevar la empresa?
1: Sí, mira, eh, la iglesia está muy unida a lo que es tu casa, pero cuando tú emprendes y esa empresa la consagras a Dios, Dios es fiel. Dios es fiel y ves que en donde quiera que te paras, Dios bendice. Y Dios incluso... Ex, dice la frase bíblica extiende extiende y hay trascendencia y te empezamos a tener una nube de testigos porque empiezan a ver qué está ocurriendo alrededor tuyo y te quiero decir que se convierte eh, en, una, en un equipo en ese cuerpo que tú, yo, yo manifestaba el cuerpo de Dios donde Cristo es la cabeza y tu casa ya no es como el hotel, donde, pues en un hotel eh, alguien decía, eh, tú llegas si eres eventual y se queda todo tirado, las camas deshechas, eh, la, los vasos por aquí. No, se empieza a tener responsabilidad. Cada hijo toma su papel, cada uno sabe qué le toca hacer. Las tareas se distribuyen y todos miran hacia el mismo punto porque Dios está organizando a la familia de tal manera que todos caminan juntos y todos miran a la meta y todos se vuelven triunfadores en ese sentido y es increíble porque se empiezan a pensar
0: de, la, de una manera tan similar que los hijos empiezan a decir ah esto tengo que observar, ah esto tengo que cuidar a ah, como si él fuera un mini adulto más sí, sí. que tuviera que ser parte de, de esta misión eh, y ya antes de terminar Michelle, le quisiera preguntar con respecto a este momento del llamado cuando el señor abiertamente te hace notar y hace que arde en tu corazón este deseo por hacer algo. Y a lo mejor se podría malinterpretar y decir, solamente pueden ser llamados del Señor a hacer algo que sea dedicado a, a predicar su palabra o algo que sea dedicado a, a, a un ministerio de iglesia o a un ministerio de tratar con, eh, con las vidas como si fuese así. más. La realidad es que en toda actividad que estemos hay un llamado cultural. Sí. Y este llamado cultural es que puedo... Puede ser el llamado del Señor, carda en mi corazón una tintorería. Y carda en mi corazón una tintorería y a lo mejor ese va a ser el espacio que el Señor va a usar sí. para que proveedores, para que clientes, para que las personas a las que yo les entregue, yo pueda mostrar la excelencia del Creador con ellos. Para que yo pueda hablar y pueda decir... Eh, Quizás el, el, el Señor me llamó para junto con mi familia, junto con mi esposa, dedicarnos a hacer banquetes. Sí. Pero sin esos banquetes lo voy a hacer de manera excelente y eso va a servir como un ejemplo, como un trampolín para que yo pueda estar eh, hablando sobre quién es Cristo, hablando sobre lo que él ha he hecho en mi vida, lo que he hecho en mi familia. Sí. La manera en la que tengo que estar viviendo, eh, creo que no es de menospreciar. Creo que es, es algo que nosotros tenemos que estar atentos y escuchar. Sí, sí, sí. Y sobre todo, eh, junto con nuestra eh, pareja, junto con nuestro esposo, esposa, junto con nuestra familia. Decir, Señor, así como decía el, el profeta Isaías, heme aquí. Sí. Si has de enviar a alguien, envíame a mí. Envíame, envíame. Pues Miss Eli, eh, muchísimas gracias. Eh, sabemos que eres alguien que cuenta con toda la experiencia por la capacitación que nos has ido dando a todos los que formamos parte del equipo en los embajadores, a todos los que formamos parte del equipo de la Asociación Amanecer de la Escuela para Padres eh, Creciendo en la Verdad eh, aprovechar el espacio para felicitarte por la manera en la que el Señor ha usado tu vida y la manera en la que sigue siendo de edificación para muchos el Señor tiene presente cada una de las cosas y confiamos que la he de ir perfeccionando esta obra hasta el día de Jesucristo.
1: Gracias, Elena.
0: Y si el Señor aquí nos se encuentra, que nos encuentre haciendo lo que le agrada. Muchas gracias, gracias, gracias. Miseli, y gracias a Dios.
1: Gracias, Jesús.